0: それでは一言お祈りをいたします愛する天の父なる神様今朝もまた私たち一人一人をあなたの見舞いへと招いてくださってありがとうございます今朝から礼拝ではアドベントを覚えて礼拝をいたします主が私たちのもとに来てくださったその降誕まででを待ち望む季節です神様、この季節を豊かに祝福してくださいますように、一人一人が御言葉によって養われ、そしてまた光として来られる主の光が、私たちそれぞれにとって必要な光が、それぞれのうちに与えられますようにと願います。神様、何よりもこの季節に知りたいことは、あなたの愛の大きさ、広さ、高さ、深さです。未を十字架にまで捧げてくださったその愛の深さそれによって罪が許され復活された命を与えられて私たちも永遠なる人と共に生きるその歩みを与えられ神のものとされ私たちもまた今主の恵みによって生きるものとされています本当にただ私たちはなおも目が開かれる必要が耳が開かれる必要があります主ご自身が望んでくださり、御言葉を通して、私たちにあなたの本当にご自身の姿を、この季節に見させてくださいますように、お願いをいたします。特にここに来たくても来れない方々、施設におられる方もいらっしゃいます、家で礼拝を守っておられる方もいらっしゃいます、また心が向かなくてここに来れない方もいらっしゃいます、神様、お一人一人の魂を主が捉えてください。この季節にまた、共に顔を合わせることができますように、あなたが導きを与えてください。お願いをいたします。これからの時、御言葉を開きます。どうか主ご自身が御言葉を開き、私たちに光を与え、悟りを与えてください。見てにおえだねをして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アドベントが始まってまいりました<笑>教会にもクリスマスに向けての飾り付けがなされました、まあ、個人的にはこの季節が本当に好きです何かこの赤と緑を見るとワクワクするような気がしていますでまあもう説明するまでもないかもしれませんがアドベントといいますのは対抗節と日本語で言われますそれは降誕イエス様のご降誕を待つ、まあ、文字の通りですが、待ち望む季節です。まあ、ですから、ちまた、あえっと、では結構もうクリスマスシーズンになっているのですが、厳密に言えばクリスマスはまだ来てなくてですね、このアドベントというのは、ある種、待ち望む季節なんですね。まあ、ですから、まあ、今朝、からまあ三回とも私はまあ待ち望むということに注目をしながら少しメッセージをさせていただきたいと願っています。でどうでしょうか私たちはまあ日常の中で待ち望むということがまあ多いのではないでしょうか。まあ私みたいな若造が言ってもあれですが、人生の中にはきっとさまざまな痛みがあるのでしょう。頭を悩ませる問題があります。まあ、癒されない。体の心の心痛みがあります何かわからないけれども自分の存在がふわついて足がおぼつかない漠然とした不安というものが私たちにはありますそのような闇からある種解き放たれたい闇に囲まれながらもああ光が欲しいそのことを仰ぎ望みながら生きているそういうういい姿がお互いにあると思うのですでもしかするならば、私たちは人生においては、あここに光があると言って、喜べることよりも、待ち望む期間の方が長いということも言えるのかもしれません。で待ち望むということについて、まあ、これ、祈祷会でも話しましたが、ヘンリー・ナウエンという人が、こういうことを言いました。待ち望むというのは、積極的な動作です。それは私たちのいるところで何か大切なことが起こっていることを確信しつつそこにとどまることを願い今この時を大切にすることを意味しますそしてその人は結果に対して開かれた態度を持ちます自分の願望を手放し神に希望を置いて生きるのですと、まあ、一回読むだけじゃよくわからない言葉かもしれませんが簡単に言うならば待ち望むというのは、ただただ待っているのではなくて、今ここに主が生きて、目には見えないのだけれども、何かをしておられると信頼をすることです、そして主が何かわからないけれども、やっていることに信頼をして、そしてその結果に対して開かれた心を持つということ、それがどういうふうになったとしても、あこれは主がなされたことなんだと、まあ、心を開くということだと言われました。でそれは大事だなと思うんですね、えー、私たちはきっと平和を望んでいるんですあの今戦争だからというわけではありませんが、えー、ただ平和というものを常に望んでいます闇の中に光が来るようにと望んでいます、えー、世界の平和を望みますしかし世界平和と漠然とした言葉ではなくてもうちょっと最小単位に削っていくならばそれは一人一人の人間にとっての平安ですそれが脅かされているから戦争が始まるわけでしょう。であるならば、実は私たちは本当に私の平安を待ち望んでいるんです。私の心の中に、私の存在自身に平安があるように。そして聖書が語ることは、神様は平和の神だということです。神様のご目的は平和を築くことにあります。この世界に、そして私たちの中に、そのように私たち自身のうちに平和を築きたいと願われる神様が、目には見えずとも今も生きて働いておられる、そう言えるのです。で神様はすでに平和を築くために働いておられる、だから、真、まあ、上の言葉を借りならば、私たちは心を騒がせずに、ある種、主の御業を静かに待ち望んでいましょう。その希望を持ちましょうということが待ち望むということだと言われるのでしょう。で、思うのですが、混沌としたと言いましょうか、私たち自身のこの人生の中、ある種混沌としている私たちの人生の中に、神様はどのように平和を実現されるのでしょうか、である種、今朝ご一緒に見たいのはそういうことなんです。平和の神様が平和を実現される方法というものがあるときに、神様はどのように平和を実現されるのでしょうか、その道筋を今朝はご一緒に追いたいと願っています、でそのために開いたのは、預言者、イザヤの言葉です。で、イザヤ書といいますのは、実に混沌とした時代の中で預言者は語った、そのような言葉です。えー、今日読んでいただいた十一章の六節から九節というものも、これは旧約聖書の中では珍しい、まあ、旧約聖書の中に書かれている平和の青写真と言われるところです。六節から九節の光景というのは、まさに平和そのものですよねで。このような平和な世界へと神様はご自身の御業を進めているとイザヤは語りました。でイザヤが生きた時代も混沌として闇に包まれています。けれども、彼はその闇の中、その闇の時代の中で真摯に神様に聞き続けた預言者でした。そして、イザヤは神様はこのように平和を実現されるのだということを語ったのが、この預言者、イザヤの言葉です。今朝はそのことを少しご一緒に見ていきたいと願っています。さてですね、入っていきますが、預言者、イザヤが活動した時代というのものは、どういううい時代だったでしょうか簡単に言うならば実に混沌として闇に覆われていた時代、まあ、激動の時代と言えるでしょうイザヤが活動した時代というのはイザヤ書の一章一節に書いてありますけれども彼が南ユダの王様氏家からヒゼキヤの時代に活動をした預言者だと言われていますでこの時代というのはまさに激動の時代でした少しだけこの時代にあったことを簡単に確認をしますと南ユダという国があってそこにイザヤが仕えていましたでその当時はまだ北に北イスラエルという国があったわけですでその北イスラエルの上にはアッシリアという帝国がありましたでこの時代に一つ起きた問題は何かというとこの北イスラエルが南ユダを裏切るという事件というか歴史的な問題が起きました元々この2つはご存知の通り同じ民族なんですけれどもアッシリアが北から攻めてきたでイザヤ書九章に先にはゼブルンナフタリの地がはずかしめを受けたということが書いてますが何が起きているかというと北からだんだん侵略をされてきたわけですで北から侵略をされてきてこの北イスラエルという国は東にあるアラムという国と同盟を組んで北を攻めれないので南にある南ユダを侵略し始めたという事件が書いてあります簡単に言うならば、もともと同じ民族であった国が敵対し始めたのです。決してそんなことあるはずないと思っていたのに、そういうことが起きた。このことは、第2列王記とイザヤ書という2つの歌詞に書いてますから、とても大きな出来事だったのでしょう。そして、この北イスラエルという国は、ちょっと説明ばかりで申し訳ない。北イスラエルという国はアッシリアの進軍によって、ヒゼキヤ王という王様の時代に壊滅してしまいます。で、壊滅した後このアッシリアという国はそのまま南下を進めて、南ユダという国をまあ要は侵略し始める、ま,あ、まさにイザヤがいた南ユダは、敵国の,の侵略を受け続けるようになってきました。国は常に侵略の危機にさらされ、同じ神の民であった北イスラエルと南ユダが分断し、そして北イスラエルがついに崩壊して、大国の脅威が今なお迫ってくる、これが以前の生きた時代です。今よりもよほど厳しい時代に彼は生きていました。そして、その彼はその外交問題がそういう状況でしたけれども、南ユダの国の内政も乱れていました。国内にはは神様を信じるる民であるはずの南ユダが神様に逆らい続けて敗信を繰り返し、国家の中には搾取と暴力があふれていた、そういうことが書かれている、なんと言いましょうか、イザヤが生きた時代、預言者でしたけれども、実に絶望的な時代なんです、中には争いが絶えないし、外にはいつ自分たちを倒そうとする国が迫ってくるかわからない。しかしです、ね、不思議なもので、このような危機の時代の中にあっても、むしろイザヤ書を見ていくと、イザヤはより、まあ、深いと言いましょうかね、危機の時代だからこそ彼はより深い神様からの証明体験をします、それがイザヤ書6章というところに書いてあることですね、もうご存知かもしれませんが、イザヤ書6章に書いてあるのは、彼が神殿に行くと幻を見るわけです。神殿というのはエルサレムの神殿というのは神様の住まわれる場所と思われていましたが彼が見た幻というのはまさに神殿に行ったら神様が王座に座しておられる足元の裾の服の裾が神殿にあふれているという光景を見るんです神殿に入ったらあまりにも大きい神様の姿を彼は見たそしてその周りにはケルビムが飛んでいるで何を言っているのかというとこの時に、神様はイザヤに対して、あなたの周りの国の争いがどれほどのものであろうとも、それはあなたの国を左右するのか、アッシリアだと思えたとしても、この世界の王は私だということははっきりと示されたんです、この世界の王は私で、私はこの宇宙を支配している、栄光は全地に満ちるという、そのような、ある種、偉大な神様の姿をイザヤは見たわけです。そして、まさにこの国を支配、この世界を支配しているのは、えー、アッシリアではなくて、私であるということを示されて、そして、イザヤは、まあ、ご存知の通り、誰が私のために行くだろうかと言われて、この神に従いなさい、ある種、世界がどうなろうとも、国家の清水とか目の前のことに何が起ころうとも、私が治めているのだから私に従いなさいと言われて、彼は。その預言者の働きに再証明をされます。まあ、よくご存知のことかもしれません。で、その「イザヤですけれども、この「イザヤに対して、しかし神様がその後語った言葉は実に不思議でした。六章の九節から十三節というところに書いてあることを、まあ、最初だけお読みしますと、六章の九節から十三節。すると主は言われた、言ってこの民に告げよ、聞き続けよ、だが悟るな、見続けよ、だが知るなと、この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも、立ち返って癒されることもないようにと言われる。で何言ってるかよくわかりませんけれども、あの簡単に言うならば。預言者として再び神様に召し出されたイザヤにある種任されたのはあの語るんだけれども悔い改めないという現実の中で語れということを言われるわけです語っても語ってもこれは別にあの彼らを悔い改めさせるなということを言ってるわけじゃなくて悔い改めを語るんだけれども語っても彼らは声にぶっていくということを言ってるわけです決して心を変えない民に対して語り続けなさいということから言われるんです。それはなぜかといいますと、この北イスラエルと南ユダという国がもうそれほどまでに預言者が語ろうとも決して悔い改めないということを神様がもう見ておられるからです。決して悔い改めない。そして神様は一つのことを決断をなさります。それは北イスラエルと南ユダ、いわばエッサイの根ですね、ダビデ,のダビデから始まったあのダビデ王朝と言われるあの国、まあ、それを一本の木とするのであれば、ダビデ王朝から始まったその一本の木を神様は切り倒すと決められるんです。切り倒す。伐採をされる。そう、神様は決められる。そして伐採をされた後、13節に書いてありますが、そこになおも十分の一が残るが、それさえも焼き払われる、しかし切り倒されたテレビや歌詞の木のように、それらの間に切り株が残る、この切り株こそ聖なる巣へと語られる、ちょっとややこしい話をいろいろと申し訳ありませんが、えー、実はこの伊ザヤ書の前半には、この内容が何度も繰り返されます、神は木を切り倒される。それは語り続けてもなおも悔い改めないそのような民に対して神様がその裁きを決定されたということですそしてその木は切り倒されるそしてその切り倒されるという内容もが実は今朝のこの11章のところにつながってきます先ほど読んでいただきましたが11章の一節に「エッサイの根株から新芽が生えその根から若枝が出て身を結ぶとあります私たちは先ほど「エサイの根より」という曲を賛美をいたしました。これは確かにイエス様ご自身についてのことを予言している歌なのですけああの詩篇あ違う、予言者の言葉なのですが、しかし、このエサイの根株というのは、これは切り倒された根株なのです。切り倒された、切り倒されて残った株のことを言っている。神様は平和を築くために新しいことを始められるのです、まあ、新芽というのはその表現でしょう。しかし、その新しいことを、ある種、神芽として新しいことを導く、誠の王が立つということが十一章に書いてありますけれども、しかし、ある種、そこから新しい命を始める、その前に、神様はある種の伐採。もしくは剪定をなさるということですこれは、イザヤ書の1章から11章にも繰り返されていますし、また直前の10章の33節からもそういうことが言われます。10章の33節見よ万軍の主,主が恐ろしい勢いでい枝を切り払われる。竹の高いものは切り倒され、そびえたものは低くなる。主は林の茂みを鉄の斧で切り倒し、レバノンは力強い方によって倒されるという言葉があります。神様は先定をなさる、そしてその先に残るものから新しい命を始め、再び平和が築かれる、そのような歴史の流れを以前は書いています。まあ私たちのイメージでもそうですが、良い実をその木にならせるために、やはり剪定作業というのは必要となることがあります。新しい命を生み出すために、不要なものが切り取られるという作業が、やはり必要となってくるのでしょう。でこの選定というものを聞きますと、まあ、実に怖いなと思うわけです、なんかこれは選定作業って、なんか本物のクリスチャンだけが残って、そうじゃない人を滅びるんだ、そういう話ではない、そういう話ではないですね。えーまあとでもちょっとそのことは話しますけれども、ただ、選定という言葉が意味する、これらの内容は、一体私たちに当てはめるならば、どう理解するべきなのでしょうか。そそれはおそらく私自身の中にそびえ立っている傲慢が砕かれるということなのではないでしょうか。これは皆がおしなべてそうです。牧師である私自身も当然そうですが、神様を恐れ、その前にひざまずくべきである私が、いつの間にか丈が高くなってしまった、そびえ立ってしまったということが、お互いにあり得るわけですそしてある種その高くなってしまった枝自体が主ご自身との平和というものを阻んでしまっているということが私たちにはあり得るわけですしかし剪定された木には豊かに実が結ぶように新しい命というものが始まってまいります神様との平和平安がそこから始まっていく、えー、神様が選定をされるというのはですからイメージとするならば私たちにとってはきっと傲慢が示されるというタイミングなんですああまあこれは私自身も最近あってすごく砕かれたことなんですけれども御言葉を読んでいて本当に思うわけですよなんかあの人のことは許せないだとかああなんであんなことがっていうことをばっと思い浮かべる時があるわけですけれどもある種その時に御言葉を通して傲慢が示される時に「ああこれは私の問題だったんだなあ」ということに気づかされる「ああをお許しください」と「私はなんと偉そうだったのでしょうか」ということをまあ教えられてそこからまあ砕かれて、まあ、悔い改めていく。そうすると、何か心に平安があるということを、私たちはきっと経験するのではないでしょうか。私たちの心の平安、私たちの心の平和を乱しているのは、確かに外の要因というものは大いにあるでしょう。あの人が、この人が、それは大いにあるでしょう。しかしながら、おそらく外だけに要因があるわけではないはずなんです。私は今、主の前に、そして人の前に、どうであるのか、えー、そうではないかなと思うんですエッサイのねと言われたダビデの歌にこのような歌があります詩篇、えー、の51篇の17節有名な言葉ですがお読みいたします神への生贄は砕かれた霊歌れ砕かれた心神をあなたはそれを下げすまれませんという言葉があります詩篇の51篇の17節です私たちにとって高くなっている木は何なのだろうか生えている枝は何なのだろうかある種静かなこのアドベントの季節にそのことを思い巡らすというのはとても意味があることだと私は思います悔い改めるということは自分がダメだダメだと思うことでは決してありません逆ですいつでも自分の傲慢が気づかされたときに、そこで神様の見舞いにひざまずくということです。私は神様の前にこんなに大切な存在なのに、なんでこんなくだらないことで私は自分の心を騒がしているのだろうか。そうではない、そういうことなのではないでしょうか。さて、もう少し進んでまいります。で私たちにとっては、もしかしたら、まあ、私の中のこのそびえ立っているものが倒れてしまったら私の全てがダメになるのではないかと考えてしまう人もいるかもしれませんまあそういうことってありますよね私はこれだけやっ,、まあ、やってきたことは別に悪いわけではないのですけれどもただうん,なんかここを折れと言われたら心がすごく苦しくなるっていうことがきっとあるかもしれませんがえけれども大事なことは私たちはすでに下に根を張っているということですで神様はこのエッサイの根株から新芽が出ると約束をなさいました十一章の言葉ですそしてまたそこに主の霊が注がれた、えー、まさに主の霊を注がれたイエス様を私たちに与えてくださいましたそしてイエス様を通して私たちを神様は神の子供としてくださいました、えー、先ほども祈られましたが本当に十字架の,そのイエス様のその十字架の救いによって私たちは確かに今神の子とされているわけですよねで私たちの根というのはここにあります私は神の子なのだということが何よりも私たちの根ですえー私たちが打ち立てた、私を規定しているのは、自分が打ち立てた何者かではありません。むしろ、私たちは神の子として何々をしてきた、私たちは神の子として何々を今持っているなんですよね。私たちの土台となる根はすでにしっかり根付いているわけです。だから、ある種私たちは、私の中に打ち立てる何が倒れようとも、本当はそれで何かがなくなることなどないのです、神の子であるならば、その通りですよね。何が、そして私たちが何かを失い、何が倒れてしまおうとも、神様にあって神の子とされているという事実は決して変わらない、だからね、ですよね。そこに私たちの根拠と、まあ、土台があります。で切りますで霧倒された切り株だからこそと言えましょうか切り倒された切り株だからこそ主の御霊と共に歩むことができるものとされているということもここから読めるのだと思います。この種の霊というのは、メシアであるイエス様に注がれている霊のことを言われますが、しかし同時にこれは、私たちに注がれた精霊様のことを言っているととってもいいんだと思います。主の霊というのは、この2節に書いてありますが、主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、資料と力の霊、主を恐れる知識の霊であると語られています。えー、知恵と悟りの例、えー、まず知恵と悟りの例ですね、ある先生はこの知恵と悟りというのは、まあ、単に近視眼的なものを見るのではなくて、その顛末をいつもその視野に入れて、現在の物事を判断していくというのが、知恵と悟りの例だと述べていました。えー、なるほどと思います私たちは結構目の前のことにだいぶ揺るがされる、まあ、これは私も例外ではありませんが、えー、そういうお互いかもしれません。しかし、私たちは神様が進める大きな歴史の中で、そして私たちがこの先にどこに行くかということをある種知っている中で、私たちは今を生きています。でそのような中で、ある種私たちは今の現実を判断していくということが必要なのではないでしょうか。私たちにはそれはなかなか難しいんです難しいのですけれどもここでは主の霊が注がれると言われとどまると言われている大事なことは精霊様がイエス様をそう導かれたように精霊様は私たちをもそのように導くことができるということを信じなければならないということではないでしょうかまた主の霊というのは思慮と力の霊です、えー、資料という言葉これはもともと口語訳では診療でしたけれども、えー、カウンセルという言葉ですねよくよく考えて物事の成り行きを見極めるということ意味ですそして力というのはそのように深く考えたことを実行する力です、えー、考えるだけでやらないでもなく考えなしにするということでもない考えて実行するそしてそれは自分の考えというよりかむしろ主の御心は何なのかということを探り求めながら、それをじっくり考えて行っていくということでしょう。聖霊様はイエス様をそのように導かれました。私たちをもそのように導くことができるお方です。そして、最も大事なのは、主を恐れる知識の霊という言葉です。これは三節にも出てきますけれども、三節以降もお読みしますと、この方は死を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって知の貧しい者の,のために判決を下す、口の鞭で知を打ち、唇の息で悪しき者を殺す、正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となる。主を恐れなさいという言葉は、決して神様を怖がりなさいということではないですね。むしろそれは、神は神であり、私たち人間はどこまでも人間であるということを謙遜に認めなければならないということでしょう。主の前にひざまずいて、神様を中心に歩むということです。で3節には、ここには主を恐れることを喜びと死まで書いてあります。でこの調べましたら、喜びという言葉はちょっと特殊な言葉でして、これは動物が匂いを嗅ぎ分けるという意味の言葉なのだそうです。死を恐れることをまあ嗅ぎ分けるといいますか。つまり、ほとんど人間にとって本能的な、あれですね、なんか嫌な気がするなということです。なんかこれはいけそう、なんかこれは嫌な気がするなって。でも、そのようなある種根本的な基準で、これは神様が喜ばれるのか喜ばれないのかということをパッと匂い分けるということです。そのように、正しい裁きが正義が分かるということです。で、ここに書いてあるのは、主を恐れる霊という、まあ、ここまでの霊というのはすべてまさにメシアであるイエス様に注がれた霊である、そして主を恐れるこのまことのメシアである王は、まあ、正しく裁くことができるということが、五節まで書いてある。これがこのような霊をイエス様にも注がれた神様は私たちをもそのように導くことができるこのような霊に生かされる一人一人によって六節九節の平和が築かれていくというそのような流れになるのでしょう本来相対する動物がまあ狼と子羊であったりさまざまな相対する動物がえー、共に生きるようになっていくも実に象徴的ですねでもこれが平和だということが言われる狼だけが生きる世界にすることじゃないんです羊だけが生きる世界にするのではないいろんな動物がいる相対する動物がいるでもそれが共に生きることができるというのが平和というものだと書かれているわけですねそしてそれらは全て死を知るというその一つ神様を信じそして神様との交わりに生きる一人一人によってまあ築かれていくのだだから神にひざまずいて神様を信じるって大事なんだってことです神様は暗闇の中に光を混沌とした世界に平和を築かれると言われるしかし平和というのはどこから始まるのでしょうかまあ、私たちは本当に闇の中に光が灯ることを待ち望んでいますが、しかし平和が始まるのは、周囲の環境が変わればということは当然あるのでしょう、しかし平和が築かれていくのは、それだけではなくて、きっとそれは私の中からです、あの人が変われば、この人が変われば、でもそれはきっと私の中から始まっていく。今朝ご一緒に問われたいのは、御言葉を通して私たちは本当は何を待ち望むべきかということです。もしかしたら私たちは、私が待ち望む平和のために、神様に枝を刈り込んでいただく必要があるのかもしれません。もしかしたら私たちは今こそ、精霊様に導かれて、死を恐れるということを学ぶことを待ち望まなければならないのかもしれない。平和のために世界が変わればと願います。しかし、もしかしたら平和というのは、いつでも私たちの中、私の中から始まっていくと言えるのだと思う。最後に一つの話をして終わりたいと思います。えー、クリスマスツリーがあの玄関に飾られていますね。でツリーというのは、本来、もみの木だと思いますで。なぜクリスマスツリーがもみの木ではなければならないかって、皆さんご存知でしょうか。一つお話をしたいと思いますが。紀元の700年頃に、まに、あ、今でいうイギリスにいた宣教師のウィンフリットという人がいましたでこの人がまあ海を渡ってドイツの森の奥ザクセン地方の森の奥に宣教に行くんですねでドイツの森の奥に進んでいくとそこにはまあケルト神話を信じている要は村人たちがいるわけですそこで杜氏祭をしていた12月24日のことですで彼らはまあ、北欧神話に出てくるイカチの神トールに犠牲を捧げるために例年であればその当時祭の時に祭壇の上に祭司が馬を捧げるんですよでもその年は何というか飢饉というか作物の実りが少なくて捧げる馬がなかったするとその村の祭司はその村の子供をその祭壇に捧げるようにと指示をしたそうですけれども、そのまさに妻子が刃物を振りかざして、その子供を刺そうとしたときに、ウィンフリットが間に合って、杖でその刃物を叩き落とした。そして彼はこう言ったそうです。その祭壇というのは、その村の中央にある大きなの木、まあ、神木ですね。その神木に向けて捧げられようとしていたけれども、この木は神ではなくて、ただの材木です。誠の神イエス・キリストのためにここに教会を建てましょうと彼は言うんですねウィンフリットはそこで聖書を開いて人々に福音を語り始めましたそして語っている中で倒したカシノキのその大木の横に小さな青々としたモミの木が見つかったそうなんですそれを見てウィンフリットが村人に言ったそうです見なさいこのもみの木は青々として生きているこれこそがあなた方の新しい信仰の証ですと言ったそうです村人はその言葉に感動をしてその小さなもみの木に飾りつけをしましたそしてそこでウィンフリットからイエス様のご交担の話を聞いてその村で初めてクリスマスが祝われたそうですこのお祝いが広がって、ヨーロッパではもみの木がツリーとして選ばれるようになったということが、まあ、これはいろいろ諸説あるのでしょうが、一つこういう物語が残っています。で私はこの話を聞きながら、実にいいなあと思うわけです。親睦となっている菓子の木が切り倒されて、その横に小さいけれども、青々と生きているもみの木が立っている。見なさいこれこそがあなたたちの新しい信仰の証であると言っている私は今朝の説教を思い巡らせる中でアドベントを過ごす私たちの姿はどういうふうであるべきであるのかということをいろいろと思い浮かべましたその中で一つ思わされたのがこの一節の言葉だったのです「エッサイの根株から新芽が生え」その根から若枝が出て実を結ぶとエッサイの根株から新芽が生えその根から若枝が出て実を結ぶある種この切り株の光景を思い浮かべながらこの季節を過ごせればいいなと思ったのです私が木だとするならば私はこのような切り株でありたいなと思わされたのですこの根株というのは切り倒された根株です。主は枝を切り払われます。私という際では一体何を切り払われる必要があるだろうかと思い巡らせる必要があると思わされています。そしてこの根株にこそ新たな新芽が芽生え、新しい若枝が実を結ぶと書かれている。ある種切り倒された後の底から、私たちの新しい命が、新しい信仰が始まっていく、神様は聖霊様を通して、そのようにして、この世界に、そして私たちのうちに平和を築かれると、そう言えるのではないでしょうか。先ほども申し上げましたが、もう一度言います、私たちがこの待ち望みの季節に問われるのは、主にあって、で私は本当は何を待ち望んでいるかいいえそれは本当は何をな待ち望むべきかということです私たちはあれがこれがということを待ち望むお互いでそれは別に悪くないのですがしかし大事なことは主にあって私は本当はま何を待ち望まなければならないのかアドベントの第一週ですこの静かな季節に神様がそれぞれに必要なものをお示しくださいますようにえそしてまあ、みんなが切り株になれたらいいなと思っておりますエッサイの根株から新芽が生えその根から若枝が出て実を結ぶ一言お祈りをしてメッセージを終わります